0: Hier zuerst ein kleiner Disclaimer für euch, ihr hört gleich eine Filmvorschau für 2023, die haben wir aber schon im Dezember 2022 aufgenommen. Das heißt, es werden ein paar Filme genannt, die schon im Kino liefen und es werden auch ein paar Daten oder Filme genannt, deren Erscheinungstermine sich verändert haben mittlerweile, was nicht mehr ganz akkurat ist. Aber ich denke, man kriegt trotzdem ganz guten Eindruck über Projekte, auf die man sich dieses Jahr freuen kann. Deswegen viel Spaß mit der Folge. <lacht> They said the age of heroes would never come again. It has to. <lacht> <lacht> Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Filmpodcast bei uns bei Rage Cage. Heute mal nicht mit einem Zitat von einem von uns, sondern mit äh, einem Filmzitat, einem schönen, aber ich denke, da können wir später noch mal drauf äh, eingehen. Mhm. Mir gegenüber sitzt wie immer bei den Filmfolgen der wunderbare Felix.
1: Danke, heute habe ich sogar das Attribut
0: wunderbar. Heute hast du wunderbar bekommen. Wir sitzen wie immer in meiner wunderbaren, nicht ganz so ranzigen Küche, obwohl Jasmin es immer behauptet und sind wie immer euer wunderbarer <lacht> ähm, Wut-Podcast des Vertrauens, obwohl es auch mittlerweile oft um andere Sachen geht und auch um Filme. Und heute Seid ihr irgendwie in so eine Filmfolge reingerutscht, ob ihr wollt oder nicht? Und äh, genau, wir haben uns heute auch mal wieder ein relativ großes Ziel gesetzt. Ja. Wir haben uns nämlich gedacht, beziehungsweise eigentlich muss ich heute relativ viele Props an Felix geben, weil der das meiste für, für uns vorbereitet dankeschön, hat. Dankeschön, dankeschön. Aber, <lacht> aber Felix hat sich gedacht, ähm, wir haben ja schon eine Folge gemacht vor ein paar Wochen, wo es darum ging, was uns letztes Jahr besonders gut gefallen hat und ja, was so die Highlights von 2022 sind. Jetzt sind wir aber ja schon in 2023 angekommen und jetzt gucken wir uns mal so ein bisschen an, was uns dieses Jahr erwartet, weil so ein Filmjahr ist ja immer sehr voll und ich muss auch sagen, ich persönlich habe immer nur ein sehr... Äh, kleinen Überblick. Also ich sehe halt, was gerade im Kino läuft und dann gucke ich mir das an, wo ich Lust drauf habe. Aber ja. ich habe jetzt meistens überhaupt keine Vorstellung davon, was im November kommt oder wie auch immer, was uns da alles noch erwartet in so einem Jahr. Und deswegen hat, äh, wie gesagt, netterweise der Felix hier mal eine kleine Zusammenstellung gemacht, was alles kommt. Also alles ist vielleicht auch etwas <lacht> übertrieben. Ich habe <lacht> ja. jetzt hier keinen Anspruch auf
1: Vollständigkeit. Wenn man jetzt so vor allem große Filme aus manchen Marvel, DC... Action, was man auch so Franchise, wo man so vielleicht kennt. Ich habe auch ein paar kleinere ähm, Filme vielleicht oder von, ja. von bestimmten Regisseuren, die interessant klingen, aber da kommen wir dann später dazu. Und ich ich
0: freue mich besonders, weil ich, wie gesagt, nur sehr wenig weiß. Also gerade so ein paar große Marvel-DC-Filme und Franchise-Filme weiß ich natürlich auch, aber ich bin mir sicher, dass Felix auch ein paar äh, schöne kleine Überraschungen ja. damit drin hat. Deswegen ja, es, es wird spannend, würde ich sagen. Aber was hast du denn überlegt, wie strukturieren wir das jetzt?
1: Also ich würde sagen, wir gehen einfach mal nach so Franchises vor. Dann sage ja. ich die Filme aus diesem Bereich oder, oder nach, nach Thematik. Und dann reden wir natürlich auch ein bisschen. Und dann drüber. reden wir also, ein bisschen drüber. Also okay. wir zählen jetzt hier nicht nur Filme auf, sondern wir machen jetzt zwei Stunden Auflistung, <lacht> genau. einfach
0: nur Filme vorlesen, so jedes jedes
1: kleine. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Franchise an, so mit derzeit in den letzten Jahren am bekanntesten ist. Und zwar mit Marvel. Da werden wir eigentlich seit Jahren zugekleistert, sage <lacht> ja. ich mal. An mit Seit neuestem auch mit Serien, davor ja. nur mit Filmen.
0: Wobei wir heute hier natürlich äh, nur über Filme reden, reden,
1: genau. Und ich, ich zähle einfach mal alle auf und dann gehen ja. wir ein bisschen ins Detail. Ja. Also wir haben zum einen fällt ein bisschen raus aus dem MCU, sondern eher in dieses Spider-Man-Verse, Craven the Hunter. Dann im, im Februar Ant-Man and the Wasp. Im Mai kommt dann der dritte Teil von Guardians of the Galaxy. Im Juni ein Animationsfilm, der zweite äh, Teil von Spider-Man Across the Spider-Verse. Und im Juli dann noch The Marvels.
0: Das ist ordentlich. Das sind, das sind ordentlich Filme. Ja. Ich, ich würde vielleicht jetzt erstmal die zwei picken, die nicht ins MCU gehören, ja. weil noch mal kurz hier als De De Definition sozusagen, das MCU ist dieses Marvel-Universum um Captain America, Iron Man und Thor und so weiter, das mittlerweile enorme Ausmaße an sich genommen hat, äh, irgendwie mit 30 Filmen oder so, ja. vielleicht ich weiß nicht genau wie viele, aber enorm viele und da kommen die meisten Marvel-Filme ja auch rein, aber Zwei aus dieser Liste nicht. Vielleicht als erstes, den du als erstes genannt hast, Craven <lacht> the Hunter. Craven also, the Hunter ist aber ja trotzdem Teil von einem Universum, ja. nämlich von dem schönen Sony-Spider-Man-Universum, was aber gar keinen eigenen Spider-Man hat. Das Weil die Rechte bei Marvel das ist ein sind. sehr seltsames äh, Universum, wo sich Sony im Prinzip immer wieder Anti-Helden oder Schurken aus den Figuren raussucht, zu denen sie die Rechte haben, also aus den Marvel-Spider-Man-Figuren und dann denen eigene Filme gibt. Da gehören so Sachen wie Venom 1 und 2 und der wunderbare Morbius <lacht> mit rein. Und eigentlich haben alle Filme aus diesem Universum bis jetzt vernichtende Kritiken bekommen. Ja, also, also
1: ich habe auch, ich würde gar nicht viel über den Film reden, weil ich habe da echt null Interesse dran. Ich
0: würde gerne nochmal, um ein bisschen Lust auf den Film zu machen, würde ich gerne nochmal sagen, Craven the Hunter ist in den Comics eine Jägerfigur, die sich vornimmt, jedes Lebewesen auf der Welt zu jagen, so ein bisschen so Predator-mäßig und er tötet Tiere und hat überall Trophäen an sich und jagt dann irgendwann auch Spider-Man, so eine badass Figur. Und es wurde angekündigt, in dem Film äh, haben sie ihn, weil er natürlich der Held sein muss, er bringt keine Tiere um, sondern er ist Umweltaktivist. <lacht> <lacht> und also ich, ich erwarte Schrecklichstes von diesem Film, aber wir lassen uns überraschen. Wann hast du gesagt, kommt er im Januar? Bei mir steht jetzt Oktober. Ah, Oktober, aber, dann habe ich mich vertan. Ja, dann ja. kommt der im Oktober. Aber das ist schon mal was, wo ich jetzt nicht so... Da sehe ich eher schwarz. Nee,
1: also <lacht> da ja, kann ich auch gerne noch verzichten. Anders ist das aber bei Spider-Man Across the Spider-Verse. Ein, wie gesagt, Animationsfilm. Vor ein paar Jahren ist auch der erste schon erschienen. Und into, ich, the into the Spider-Verse. Into the Spider-Verse. Und wie gesagt, es spielt auch mit diesem Multiversum halt über, über Spider-Man. Um, Im Fokus steht der Spider-Man Miles Morales.
0: Ein, ein junger, dunkelhäutiger Schüler, der schon im ersten Teil ein bisschen so mit Identitätsproblemen zu kämpfen hat. Also halt jugendliche Sachen mit Erste Liebe, aber auch genau. Sachen, äh, Schwierigkeiten mit den Eltern und sowas spielt da ja. mit rein.
1: Und der Film ist, der erste Teil war schon wahnsinnig abgedreht. Ja. Diese Hier wurde auch das, das Multiversum mal wirklich auch wieder ausgenutzt. Ja. Und ähm, ich habe wirklich Lust auf den Film, weil oh, man ist ja oftmals vielleicht ein bisschen skeptisch bei Animationen, gefällt einem der Stil, ist das nicht zu so kindlich und sowas. Aber ich finde, der hat der hat auch was für Erwachsene. der war unterhaltsam, der war abgefahren mhm. und der hat richtig Spaß gemacht.
0: Also der erste Teil sah wirklich aus wie so ein bildgewordener Comic. Comic. Ja. Also du kannst immer pausieren und sieht aus wie so ein Comic-Panel, weil du, der ist so schön gezeichnet, der arbeitet ganz schön mit Effekten verschiedene Figuren haben verschiedene sind mit verschiedenen Stilen gezeichnet und so es ist wirklich ja ein sehr sehr schöner sehr kreativer Film gewesen und ich hoffe dass, dass der Film das ja der Nachfolger da sich ein bisschen dran halten kann vor kurzem kam jetzt ein Trailer raus der mir sehr gut gefallen ja. hat der verspricht dass es noch verrückter wird und so aber trotzdem auch ein emotionaler Kern ja.
1: also ich bin auf jeden Fall sehr interessiert. Genau. also ja. da
0: habe ich auch Lust. Und obwohl das äh, ein Animationsfilm ist, die ja immer so ein bisschen abgetan werden, ist das trotzdem von diesen Marvel-Filmen auf jeden Fall der, auf den ich mich am meisten freue.
1: Ja. Dann kommen wir zu den drei Filmen des MCU. Genau. Mit der letzten Phase waren wir nur ganz kurz nicht so zufrieden. Da war es ja ein bisschen wirr. Jetzt geht es ja weiter mit der großen Geschichte über Kang. Ja, also
0: nochmal ganz kurz vielleicht als Kontext. Das Marvel-Universum hat ja in den ersten drei Phasen eine große Geschichte um Thanos erzählt. Dieser große lila Dude, den kennt ihr ja bestimmt auch. Und ist dann in der vierten Phase so ein bisschen versumpft. Es sollte ums Multiversum gehen, aber es hat nicht so richtig geklappt. Und jetzt ist der Teaser, der nächste große Bösewicht ich wollte das nur ein bisschen ausführen, dass ja. das ist auch die verstehen die da nicht so ganz drin stecken soll Kang der Eroberer sein. Eine Art von Mensch aus der Wesen, aus der Zukunft, der die ganze Welt unterjochen will und von dem es ganz jetzt viele verschiedene. Weise alle Welten. Alle Welten, von dem es verschiedene Varianten in verschiedenen Universen gibt und ganz abgespaced. Und den haben wir bis jetzt in der Loki-Serie eine Variante kurz gesehen, aber jetzt wird es wohl so richtig mit ihm losgehen. Unter anderem, oder ja, sein erster richtiger Auftritt wird im ersten Film sein, den du genannt hast, der im Februar erscheint. Nämlich Ant-Man 3. Ja. Bist du gespannt auf Ant-Man 3?
1: Eher mäßig. Also ich finde, mich haben die letzten Marvel-Projekte schon ein bisschen so wieder die, die Lust dem entzogen. Ähm, ich war gestern im Kino und habe da nochmal den Trailer für Ant-Man gesehen. Ja. Und der war so, der ist schon ganz nett. Ich finde, die ersten beiden Ant-Man-Filme zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr lustig sind. Ja. Hier wird es ein bisschen abgespaced. Aber... Ich, ich sehe da jetzt noch keine Geschichte, ja. was die mir da
0: erzählen wollen. Das ist so mein, mein Zweifel an dem Film. Ja. Ich, ich bin auch sehr zwiegespalten, weil, wie du sagst, die letzten Marvel-Sachen haben gar nicht überzeugt und irgendwie verliert es mich gerade so ein bisschen. Auf der anderen Seite, die Version von Kang, die wir gesehen haben, war sehr, sehr cool. Ähm, und ich, ich mag den Schauspieler auch Jonathan Majors, mag ich ja. relativ gerne immer wenn man den sieht, auch wenn man ihn jetzt noch nicht so oft gesehen hat und ich bin auch, die beiden endman man filme gehören auch zu meinen Favoriten bei den Marvel-Filmen, ich mag die, die machen Spaß, die sind nett, die sind so klein sind jetzt nicht so übergroß, einfach total lustig und irgendwie sind das so schöne Filme die man so mal weggucken kann So gutes Popcorn-Kino für mich, gerade ja. der erste aber auch der zweite ja. und wenn die das so vereinen können ist es gut, ich kann es mir fast nicht vorstellen
1: nee ich finde ist super interessant, aber der Film wirkt schon wieder wie so ein, eine riesige Geschichte. Und ich finde, oftmals ist es bei diesen Marvel-Filmen das Problem, dass die mir, dass die keinen schönen Kern mehr haben oder keinen natürlich. einfachen Kern ja. mehr haben, auf den ich mich fokussieren ja. kann.
0: Aber kann man jetzt auch noch mal kurz so als Disclaimer dazu sagen, alles, was wir jetzt sagen, ist natürlich total subjektiv, ja, ob eben. man sich daran darauf freut oder nicht. Also wir wollen hier jetzt nicht diese Filme total abwerten, nee. im Gegenteil es ist immer schön, wenn irgendjemand ins Kino geht und sich irgendeinen Film anguckt, egal was es für ein Film ist. Deswegen äh, einfach nur so ein bisschen so unsere ganz eigene Meinung zu den ganzen Filmen. Ah.
1: Auf einen Film, auf den ich mich mehr freue, ist nicht of der Galaxy 3. Ich bin ein großer Fan von den ersten beiden. Das sind für ja. mich mit die, mit die besten Marvel-Filme. Oder zumindest zu der, zu der ja. oberen Hälfte. Weil die einfach sehr kreativ gemacht. Besonders kam ja auch ein Trailer raus, der auch sehr einen emotionalen Touch hat, ja. der so wirklich diese Abschiedsstimmung vermittelt, der soll ja der Letzte werden aus dieser Reihe. Und auf den Film freue ich mich auch viel mehr, also das ist so mein, mein Highlight neben Spider-Man across the Spider-Verse aus der Marvel Schiene ja. dieses Jahr.
0: Also ich bin jetzt auch oh. Fan von den beiden Guardians-Filmen, weiß nicht, ob ich sie so super finde wie du, aber ich habe da auch sehr viel Spaß mit gehabt dran und die stehen halt auch immer so ein bisschen ja abseits in diesem universum ja. also haben sie so, sowas sehr eigenes und das gefällt mir immer sehr gut und James Gunn ist einfach auch ein sehr guter Regisseur deswegen habe ich da auch Hoffnung drin wir haben jetzt vor kurzem das Guardians of the Galaxy Holiday Special auch von James Gunn gesehen wo es um so ein bisschen so Lust auf Teil 3 zu machen es hat für mich jetzt nur so mittelgut funktioniert ja. das fand ich jetzt ein bisschen eher so mäßig aber das war halt auch nur ein Disney-Plus-Spezial, was 40 Minuten gedauert hat. Und es kann ja durchaus sein, dass dieser Film trotzdem sehr gut funktioniert. Ja. Also bin ich gespannt.
1: Und dann haben wir noch einen. Vielleicht noch kurz zu Achso. The Marvels, genau. Also ja. das ist halt als der, der letzte Film davon. Ähm, der dreht sich wahrscheinlich um Figuren, die jetzt, wenn man nicht in dieser Welt, in diesem MCU so drinsteckt, nicht so vielen Leuten was sagen. Sagt. Also Captain Marvel, dazu hatten wir schon einen Solofilm. Miss Marvel hatte ihre eigene Serie und dann kommt noch eine Figur auf jeden Fall vor. die Aus, in, Wonder aus der Wonder Vision. Monica davor. Rambeau. Also, alles jetzt nicht so Figuren, die man so kennt, wenn man da jetzt nicht so drin steckt. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt alles groß erklären müssen. Ich weiß auch nicht genau, was die Handlung sein ja, soll. Und Bist die, du interessiert ey. an dem Film? Also, Captain so.
0: Marvel ist für mich der schlechteste Marvel-Film von allen. Mhm. also Es gibt keinen schlechteren als Captain Marvel. hat gar nicht funktioniert. Monica Rambeau fand ich als Figur nicht interessant äh, ja. in Wonder Vision und Miss Marvel war nett, die Serie, mhm. hatte einen ganz schönen, ehrlichen, äh, emotionalen Kern, aber ich setze nicht viel Hoffnung in den Film. Das ist wahrscheinlich ja. irgendein so 0815 Space Abenteuer. Aber es gibt da noch keinen Trailer, vielleicht überrascht er mich, kann ja sein. Aber, oh ja, <lacht> Felix baut hier die Küche ja. auseinander. Viel mehr würde ich da jetzt gar nicht zu sagen. Also ja. weiß ich nicht. Sonst. Aber jetzt nochmal, um das hervorzuheben, meine top Picks bei Marvel sind eindeutig Guardians 3 und äh, Spider-Man Across the Spider-Verse ja. Part 1. Weil das soll ja ein Zweiteiler werden.
1: Ah, das wusste ich gar nicht. Nicht?
0: Nein. Ja. Ja. Und der zweite Teil erwartet uns wahrscheinlich schon im Jahr danach, im Jahr 2024.
1: Da freue ich mich dann drauf. Ja. Ja. Also mal schauen, wie der wird, aber sehr gut. Ja, man merkt vielleicht hier schon ein bisschen, dass wir teilweise bei Marvel auch ein bisschen kritisch ja. da sind. Also wir, wir schauen uns halt auch davon sehr viel an und da und wird man auch ein bisschen überdrüssig ja, bei wird man einigen man so ein bisschen
0: Marvel-müde einfach. Genau.
1: Das Pendant dazu, ein Universum, das uns vielleicht etwas mehr interessiert, ist DC. Und da kommen auch einige Filme im nächsten Jahr. Nochmal vier.
0: Auch kurz dazu, bevor du die vier Filme Na? anteaserst: Das DC-Universum ist so diese Parallele zu Marvel, das zweite große comic -Studio. Da haben wir so Figuren wie Superman, Batman und Wonder Woman. Wir hatten da ein Universum, was angefangen wurde, wo eben die Filme zu diesen drei Figuren dann noch die beiden Suicide Squad-Filme mit reingehören oder Shazam oder sowas wobei dieses Universum eher als nicht so gut gelungen gilt, weil sie versucht haben, Marvel nachzuahmen und es nicht so richtig funktioniert hat, auch wenn die Figuren meistens relativ cool waren und die Besetzungen. Und ähm, dementsprechend setzt DC jetzt teilweise auch eher auf so Einzelprojekte und gerade so Projekte, die ein bisschen aus, äh, ja, aus dieser, diesem Universum herausstechen, wie zum Beispiel Joker oder The Batman, sind ja in den letzten Jahren auch sehr gut äh, angekommen. Nur als kleine Einführung. Aber jetzt bin ich gespannt, was für vier Filme kommen. Ich habe nämlich, glaube ich, nicht alle im Kopf.
1: Das ist nicht alle im Kopf, okay. Ähm, wir fangen an im, im März mit Shazam. Der sollte eigentlich jetzt im Dezember starten, aber wird dann verschoben. Shazam beim,
0: 2, äh, Fury of the Gods. Genau.
1: Dann haben wir im Juni The Flash.
0: Ah, den hatte ich vergessen, ja.
1: Ähm, Im August Blue Beetle. Ja. Und im Dezember wahrscheinlich das Highlight für David Aquaman in The Lost Kingdom.
0: Ja. ja. <lacht> ähm, sind vier sehr unterschiedliche Filme. Vielleicht in der Reihenfolge einfach mal als erstes kurz zu Shazam, wobei ich da jetzt gar nicht zu viel zu sagen würde. Ich fand den ersten nett. Das ist für mich so der marveligste DC-Film. Der ja. ist so kindergeeignet, ist lustig, ist aber auch ein bisschen emotional gewesen, aber auch so ein bisschen Popcorn-Kino. Hab den aber auch nur einmal gesehen und hatte jetzt nicht das Verlangen, den nochmal anzugucken. Nee. Kann mir vorstellen, dass der zweite ähnlich nett wird. Der Trailer sieht auch so ein bisschen so aus. Ja. Aber ja, es also ist jetzt kein mega ein, ein unterhaltsamer Unterhaltung, Film. Unterhaltung, gute Unterhaltung wahrscheinlich. Und sieht jetzt, wenn man so ein bisschen die letzten Projekte von DC anguckt, die sieht jetzt nicht so Panne aus wie Black Adam zum Beispiel.
1: Nee, aber geht schon in die Richtung von eher dass es nicht was super Besonderes ja. ist. Wie aber, aber
0: ich erwarte mehr davon, als Black Adam ja. uns im Endeffekt gegeben hat. Weil ja. der war ja jetzt nicht so überzeugend. Meiner Meinung nach zumindest. Als nächstes The Flash. Genau, also ich,
1: ich mag die Figur Flash sehr gerne. Ja. Und ähm, ich bin auch sehr gespannt auf den Film. Also zu der Story da, es soll unter anderem über eben ganz bekannten Comic geben und zwar... Ähm, Crisis on Two Earths, also es wird auch hier mhm. mit Multiversum gespielt. soll zwei Erden geben, zwei Flash. Batman soll auch vorkommen. Ja. Und ich bin deswegen sehr gespannt. Es gibt ja einige auch Probleme bei diesem Film, weil der eben ewig verschoben wurde. Der Flash wird gespielt von Ezra Miller und um den gibt es ja auch einige Skandale.
0: Ja, das, das wollte ich jetzt gerade noch, noch ansprechen, weil ich deswegen die Hoffnung in den Film eigentlich jetzt verloren hat mittlerweile. Also als dieses, ich habe ja angesprochen, dass das DC-Universum nicht so gut funktioniert hat und dann gab es ja auch zwei verschiedene Versionen von Justice League, eine von Zack Snyder, die, nur die, auf, gut ist. die gut ist, die auf Sky gezeigt wurde, eine von Joss Whedon, die damals im Kino war, die überhaupt nicht gut war, meiner Meinung nach. Nee. Und so Parallelsachen und ganz wirr. Und ursprünglich war mal angedacht, dass dieser Flash-Film mit Zeitreiseelementen und so und verschiedenen Realitäten so dieses einfach ein neues Setup für eine Art von neuem Universum setzt. Also einfach äh, die, die alten Figuren durch diesen Film so ein bisschen zur Seite geschoben werden und so Platz für einen Neustart gemacht wird. Jetzt ist es aber natürlich so, dass mittlerweile so viel passiert ist, viele Schauspieler wollen ihre Figuren gar nicht mehr spielen. Zum Beispiel Ben Affleck's Batman werden wir wahrscheinlich nicht mehr sehen. Vielleicht in diesem Film noch. Ähm, also... Aber also meiner Information
1: ist anders, dass man das extra nochmal umgedreht hat jetzt, weil vor kurzem wurde ja James Gunn nochmal ist jetzt neuer Chef von DC und da hat sich jetzt nochmal die Richtung geändert und eventuell kommt, bleibt jetzt doch Batman, weil also, es, ja, also ist, ist, es so ist, ist auf jeden Fall unfassbar wirr
0: ja. und dieser Film soll das alles lösen und das traue ich dem Film nicht zu, zumal nee. eben auch Ezra Miller, wie du sagst, die Hauptrolle spielt, der ja eigentlich kein haltbarer Schauspieler mehr ist für so ein Studio. Also nach dem Film werden die bestimmt keine Flashfilme mehr rausbringen, weil Ezra Miller ist ja, das haben wir, glaube ich, in unserem letzten Podcast schon mal gesagt, ist ja jetzt in ganz vielen Skandalen mit Beziehung zu Minderjährigen und Drogenbesitz und Waffenbesitz und Leute totprügeln nicht totprügeln, aber auf Leute einschlagen in der Öffentlichkeit und so. Und dass du den als Hauptfigur von so einem Neustart hast, ist auch irgendwie unglücklich. Also alles in dem Film ist unglücklich und neue Figuren sollten da eingeführt werden. Wo man aber auch denkt, werden wir die danach überhaupt noch mal sehen? Also ganz, ganz seltsam irgendwie.
1: Ja, ich bin trotzdem gespannt. Ich freue mich ein bisschen drauf.
0: Also ich werde ihn gucken und wenn er mich überrascht, freue ich mich. Aber meine Erwartungen sind ganz weit unten für diesen Film.
1: Dann kann er dich ja nur überraschen. Dann kann
0: er mich nur positiv überraschen, ja. genau. Der nächste Film Blue ist, Beetle. ist was, wozu ich gar nichts sagen kann. Also Blue Beetle, ich kannte die Figur nicht. Ich habe vor kurzem gelesen, dass es irgendwas... Äh, mal wieder ein Mensch, der mit Alien-Technologie in Verbindung kommt und dann einen -Anzug kriegt und dann ein Superheld ist. Und vielleicht erzählen sie mir was Besonderes, weil es eine neue fremde Figur ist. Also ich bin da fast gespannter als bei The Flash, weil ich einfach nichts weiß. Aber vielleicht ja. ist es auch die 38. Klassiker-Origin-Story, wie alle Superhelden sie haben. Ja, ganz ich kann es nicht einschätzen. Ich, ich
1: sag nur mal, was, was IMDb sagt über die Handlung. Ein mexikanischer Teenager findet einen außerirdischen Käfer, dem er eine übermächtige Rüstung verleiht. Klingt schon sehr classy. Ja. Ich kann mir vorstellen, wenn man da so ein soziales Drama mit reinmacht, könnte dass man, das ja. eine nette Geschichte wird.
0: Und es könnte auch sehr inklusiv sein. weil ich meine Wir hatten ja noch nicht so viele mexikanische Superhelden zum Beispiel. Und und das finde ich schön immer, wenn dann sowas auch noch mit rein.
1: Ja, und ich... Ich, ich bin jetzt auch nicht mega hyped so. auf den Film, weil man nicht so viel weiß. Aber wenn man mir hier eine neue Figur interessant darstellt, dann könnte gut sein. Könnte was werden. Ja, Und, gesagt, dann, August. Und dann, dann kommt
0: <lacht> im Dezember Aquaman and the Lost Kingdom. Und ich muss wirklich sagen, Aquaman ist so ein bisschen so ein Guilty-Pleasure-Film für mich. Also, ich, ich würde schon unterschreiben, dass es das kein richtig guter Film ist. Aber ich liebe Jason Mamor, seit er Karl Drogo in Game of Thrones gespielt hat. Und. Der hat so coole One-Liner und ist so ein witziger Typ. Und Aquaman ist so dieses völlig überladene CGI-Massaker mit alle kämpfen gegen Krabbenmenschen und riesige Kraken und was auch immer. Und alles bunt und wilde Unterwasserwelten und so. Und mir hat der einfach total viel Spaß gemacht. Der ja. war nicht perfekt, überhaupt nicht. Der war eher unperfekt, <lacht> aber äh, war super cool irgendwie.
1: Also ich fand den ersten auch sehr unterhaltsam, kann man sich auf jeden Fall wirklich gut mal geben.
0: Ja. So ein Kopf ausfilmen ist es. Ja,
1: aber... Also ich bin jetzt nicht so hyped auf diesen Film. Ich habe schon richtig Lust ja. auf Aquaman. 2. Der sollte ja auch eigentlich im März starten ja. und ich glaube, du bist halt gestorben, weißt du wäre, dass das der verschoben und wurde. Das
0: ist ja oft kein gutes Zeichen, wenn Filme so weit nach hinten verschoben werden, dann nochmal umgeschnitten Wobei werden. Wobei so. die
1: Verschiebungen liegen ja vor allem daran, dass man Shazam wollte man nicht neben Avatar laufen lassen, weil man ja. halt wusste, da geht dann keiner rein. Und dann musste man halt das so nach hinten verschieben. Aber auch hier Welle. haben wir ja
0: wieder Skandale, weil Amber Heard in dem Film mitspielt. Ja, Mit ja. Johnny Depp gab es ja da dieses Beziehungsstreit und gerichtliche Auseinandersetzung, wo sie eher schlecht weggekommen ist. Und sie wird auch nicht richtig unterstützt. Da gibt es keine große Fanbase mehr. Deswegen, ich bin gespannt, aber ich, ich habe schon da Lust. Ich habe irgendwie Lust auf diesen Film. Ja, ich, ich auch. Also das glaube ich auf jeden Fall Ja.
1: Ein guter unterhaltsamer ja. Weihnachtsfilm. Also und, nicht Weihnachtsfilm, ja. aber.
0: Und ich, also ich sehe, wenn man jetzt so DC und Marvel so ein bisschen nebeneinander hat, wir haben schon mal in unserem, glaube ich, Filmwut, in unserer, es war unsere erste oder unsere zweite, ich glaube unsere erste Filmfolge, haben wir schon mal darüber gesprochen, dass Marvel halt eindeutig, zumindest bis Phase 4, die Stärken im Worldbuilding hatte und DC eher durch Einzelprojekte glänzt. Ja. Und wir haben echt viel DC-Quatsch, also so Harley Quinn, Birds of Prey, dieser Film, und dann der erste, eben Suicide Squad. der erste Suicide Squad, Black Adam, alles keine richtig guten Filme. Aber dann haben wir, wie ich eben schon erwähnt habe, auch so Sachen wie The Batman und Joker oder The Suicide Squad, die alle sehr gut für sich selbst funktionieren und einfach tolle Filme sind. Und, und da hoffe ich halt drauf, dass Aquaman 2 auch sowas wird.
1: Ja. Und an dieser Stelle sollte man auch sagen, das Einstiegszitat kommt ja aus einem DC-Film und zwar der Sex-Snyder-Version von ja. Justice League.
0: Ja, genau. Das habe ich jetzt vergessen, nochmal aufzugreifen, du hast recht, aber äh, deswegen, es war so ein bisschen meine Hinführung, weil ich wusste, am Anfang geht es ein bisschen um Superheldenfilme. Ja, also es erwarten uns wieder viel Superhelden- Content. Ähm, ich, man merkt sehr, dass das gerade so das Trendgenre ist, wie es irgendwie in den 60er oder 70 ern Western waren oder so. Superhelden ja. ist jetzt so das Ding und mein, wir haben ja jetzt hier gesehen, es sind glaube ich acht Superhelden-Filme oder so. Also es ist schon enorm, aber vielleicht ist ja, sind ja so ein, zwei kleine Perlen dabei. Also gerade Guardians of the Bioverse und ähm, Aquaman. Haben <lacht> Aquaman schon, ist keine Perle. Haben schon Aquaman mein Interesse. Ist Aquaman ist keine Perle, es ist ein Diamant.
1: <lacht> ja, sollen wir dann weitergehen? Gehen wir weiter. Ja, jetzt wird es wahrscheinlich vielleicht ein bisschen, bisschen schwieriger, das in, in Themengruppen zu unterteilen. Ich habe jetzt einfach mal als Überbegriff Agenten- und Actionfilme. Mhm. Also wir, wir bleiben jetzt auch erstmal noch bei Franchise- Fortsetzungen. Und so ein bisschen Blockbuster. Und Blockbuster-Filmen. Ja. Ich würde sagen, ich lese jetzt immer nur einzeln die, die Titel sag du sagst vor. einfach mal einen, dann sprechen genau. wir drüber. Genau. Also und, ähm. Ähm, ein, eine Filmreihe bekommt eine Fortsetzung, von der ich eigentlich ein großer Fan bin, und zwar Mission Impossible Teil 7. Ja. Mit dem tollen Untertitel Dead Reckoning Teil 1. <lacht> oh. Ähm. Was sagst du zu Mission Impossible? Bist du Fan von der Reihe? Bist du eher James-Bond-Typ oder sagst du generell gar nichts davon?
0: Also ich bin eher James-Bond-Fan. Ähm, ich finde Mission Impossible ist eine der wenigen Reihen, die immer besser werden. Also gerade die letzten ja. Filme haben tolle Action und machen wirklich Spaß. Ich bin halt Tom Cruise gegenüber ein bisschen skeptisch. Ich mag den als Menschen nicht so. Ich finde auch nicht, dass er der beste Schauspieler ist. Aber es ist ja halt trotzdem beeindruckend, was der immer für Stunts macht und so. Der macht ja seine eigenen Stunts. Und diese Filme sind immer... Actionmäßig gute Filme ja. und, und gerade die letzten und sind immer unterhaltsam und haben ja dann auch mittlerweile einen relativ großen überdurchschnittlich guten Cast meiner Meinung nach, ja. wo viele viele gute Leute mit drin stecken. Uh, Henry Cavill zum Beispiel, unser ehemaliger Superman oder uh, Simon Peck, der ja sehr witzig ja. ist. Also ich habe Lust auf diesen Film. Ich habe jetzt auch dieses Jahr mir noch mal alle Mission Impossible Filme angeguckt, bis auf den neuesten glaube ich ja. und es hat Spaß gemacht. Also, ich bin jetzt nicht mega hyped und wenn ich den verpasse, würde ich auch nicht weinen. Anders als bei Aquaman. <lacht> aber, ja. Ja,
1: aber ich finde halt wirklich Die Mission Impossible, die Stunts und die Action, ich finde, die machen so viel Spaß. Zur ähm, so 22 lief ja auch äh, Top Gun Maverick mit, mit Tom Cruise. Und ähm, die Story ist bei dem Film auch nicht wirklich, also nicht gut und nicht neu und nicht intelligent, aber die Action zieht halt einen so hart krass rein. Ja. Und ich habe halt die Hoffnung, dass es bei Mission Impossible genauso ist. Und ich, ich mag die Reihe. Also, ja. da gibt es auch so ihre, die hat auch ihre Tiefen. Aber wie du gesagt hast, die, die letzten Teile wurden da eigentlich fast schon immer besser.
0: Ja. Und ja. Deswegen ist bestimmt, wenn man auf gutes Action-Kino steht, äh, ein Tipp. Weil die auch viel echt machen ja. und nicht auf Computereffekte setzen. Dann ein, der
1: startet übrigens im Juli, habe ich jetzt vielleicht vergessen mhm. zu sagen. Also auch eher so Sommerfilm. Dann ein Film, der jetzt dann schon im Januar startet oder gestartet ist, je nachdem wann die Folge hier rauskommt, ist Operation Fortune. Das ist ein Action-Agentenfilm von Guy Ritchie. Guy Ritchie ist bekannt für viele solche so Agentenfilme.
0: Zum Beispiel Bube, Dame, König Gras oder... The Gentleman,
1: Codename Uncle. Genau. King Arthur, genau.
0: Und der macht oft so... Humoristische Actionfilme, die genau. von vielen Figuren und vielen lustigen Twists und sehr verschrobenen Leuten leben. Genau, auch so ein bisschen, ja,
1: abgefahren und ja. irgendwie fast schon lächerlich so. und ja. Genau, äh, mitspielen tut Jason Stepham, der In ja auch. In jedem Film von Guy Ritchie. In jedem Actionfilm aber auch. Ja. Genau, also recht viel mehr. Es ist halt ein. Klassische Story: ja. Ein Self-Made-Milliardär, der mysteriöse Machenschaften hat. Dem wollen sie auf die Schliche ja, ja, ja. kommen und sie müssen sich einschleichen. Ähm, also recht klassische Story,
0: aber sieht, sieht ganz witzig ja. aus, wenn man halt auf so Guy Ritchie-Filme steht. Also, ich mag so Action-Comedy eigentlich ganz gerne. Und die, gerade die letzten Guy Ritchie-Filme fand ich nicht so gut wie seine frühen. Ja. Cash Truck oder sowas. Aber die haben alle für mich funktioniert und die, finde ich, konnte man alle sehr sehr gut einfach gucken. Also da ist bestimmt auch ein sehr unterhaltsamer Film. Und auf eine andere Art ist Mission Impossible, weil die sich halt nie richtig ernst nehmen. Und er
1: hat halt auch, wie gesagt, einen, einen ganz coolen Cast, Also Hugh Grant spielt mit, unter anderem, eben wie gesagt, schon Jason Stephan. Also kann man sich mal kann man ja. sich auf jeden Fall mal geben, wenn man so einen netten Abend sehen will. Dann ein Film, über den auch noch nicht so viel bekannt ist, der hat auch noch kein genaues Startdatum. Ich möchte mhm. ihn mal hier kurz erwähnen, ist Agile. Das ist auch ein Agentenfilm über einen Superspion, der Weltbeste Spion, der verraten wurde und dann irgendwie Rache an seine Firma, okay. also an seinen Institutionen nehmen muss. Und besonders ist eigentlich äh, Henry Cavill spielt die Hauptrolle, den Agenten. Und ich glaube, mitproduzieren tut der Mann, der die Kingsman-Reihe geschaffen hat. Mhm. Und wie gesagt, man weiß noch nicht so viel ja. über den Film.
0: Henry Cavill macht sich ja jetzt auch so ein bisschen so einen Namen als so Actionfilm-Schauspieler. Ja, aber
1: Henry Cavill ist einfach ein bekannter ja. Typ.
0: Ja. Ja, ja, also mal gucken. Kann man ja. jetzt nicht viel zu sagen. Nee, glaube, kann man nicht
1: aber. so viel zu sagen. Ich mein, wie gesagt, man ist auch noch kein Startdatum. Ich gehe auch jetzt mal ein bisschen nach, nach den Daten vor. Und zwar am 2. März, da existiert auch schon ein Trailer und ein Film, der sicherlich Kontroversen aufrufen wird, ist Dungeons and Dragons. <lacht> Also so Spieleverfilmungen, ich meine, Dungeons Dragons ist ja eher ein Pen-and-Paper-Spiel und kein klassisches Videospiel, ja. aber trotzdem, so Spieleverfilmungen sind ja immer ein bisschen kritisch aufgenommen von Fans und sowas. Also es
0: gibt sehr wenig äh, Videospiel oder eben solche Spieleverfilmungen, die als wirklich gut angesehen werden. Manche ja. sind so ein bisschen so Guilty Pleasure-mäßig, so schlecht, dass sie Spaß machen. Und es gibt bestimmt auch ein paar Ausnahmen, aber meistens gilt das eher als sehr unterdurchschnittliches Genre. Ja.
1: Chris Pine spielt da die Hauptrolle in Dungeons Dragons. Du hast den Trailer auch schon gesehen, ich hab oder? Ich habe den Trailer auch schon gesehen. Ich was bin halt du kein dazu? Dungeons
0: Dragons Spieler. Ich, kann, da gibt es nichts, was man für mich da kaputt machen ja. könnte. Und ich finde, der sieht auch wieder nett aus. Also, das ist, glaube ich, witzig, kurzweilig, äh, überladen, wahrscheinlich relativ unterhaltsam und vielleicht mal ein anderer Fantasy-Take, weil Fantasy ja oft so bierernst ist. Und da, ja. finde ich, ist das, ist das vielleicht ganz gut. Und ja, die Besetzung ist jetzt so mittel Also Chris Pine ist ganz cool. Und ich überlege gerade, wie die Schauspielerin heißt. Ich glaube, Jenna Ortega, mhm. die ähm, ah. Ist es Jenna Ortega? Ich bin mir nicht ganz sicher. Die auch in Fast and Furious <lacht> äh, da, äh, eine so. der, der Hauptrollen äh, spielt. Die Letty in Fast and Furious spielt. Ja, also der Trailer
1: sah eigentlich Ganz, ganz nett aus. Mhm. Ich finde ihn eigentlich ziemlich unterhaltsam. Aber
0: vielleicht als, also natürlich gerne mal, mal bei unserem Insta oder so Bezug nehmen. Es würde mich interessieren, wie Leute den Trailer finden, die Dungeons Dragons spielen. Also unser Instagram, ragecage-rgb, mir gerne mal schreiben, weil das bestimmt nochmal eine andere Perspektive ist. Es ist ja immer so, wenn man Fan von einem Franchise oder von einem Spiel ist, zu dem was kommt, dann. Michelle Rodriguez, glaube Michel ich. Michelle Rodriguez, ja. ah, dann ist Jenna Ortega jemand anderes. Oh, ups. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, ist wahrscheinlich auch sowas Nettes. Es so. ja. sind viele so bis jetzt so. Und wahrscheinlich Popcorn, Action. Ja, ich habe dann noch,
1: noch drei, über die müssen wir nicht so ausführlich reden. Das sind Fortsetzungen. Also einen, da wirst du schon drüber reden müssen. Ich, ich sage jetzt mal einfach alle drei Titel. März kommt John Wick 4. Aber lass mal doch einzeln drüber reden. Okay, lass mal jetzt drüber reden. Also ich hab muss zugeben, ich habe die keinen John Wick Teil bisher ja. gesehen. Ich muss es noch nachholen. Um
0: also John Wick fand ich auch immer cool. Der hat halt was sehr, sehr Ernstes, aber die, der, die stehen ja für gute Action mhm. und für eine ganz coole Welt aus Killern und so. Meistens auch eine ganz gute Besetzung. Ist halt wirklich nur Action, da kann aber man keine Story erwarten oder so. Aber wenn man auf Action steht, sollte man sich sowas nicht entgehen lassen, weil aber die John Wick Filme sind da schon oben dabei bei guter Action.
1: Aber meinst du, da rentiert sich so ein, so ein vierter Teil noch? Weil oftmals heutzutage wird ja immer noch so ein so eine späte Fortsetzung nachgeschoben. Das ist ja keine
0: späte Fortsetzung. Also, also die John-Wick-Filme kamen jetzt relativ regelmäßig in den letzten okay. Jahren raus. Ich glaube halt, man darf jetzt nicht viel Neues von diesem Film erwarten. Es ist halt wieder Keanu Reeves als John Wick, der sich durch ganz viele andere bekannte und unbekannte Schauspieler durchprügelt und die in coolen Action- mit coolen Tricks fertig macht. Mhm. Und wenn man das aber in den ersten drei cool fand, wird man es wahrscheinlich auch im vierten gut finden. Deswegen ja, kann man sich bestimmt auch gut angucken.
1: Dann im September ein, eine Fortsetzung von der Filmreihe, die kennen vielleicht viele so nicht so gut, aber ich habe es jetzt trotzdem ja aufgeschrieben, weil ich weiß, dass du die doch sehr gerne magst, und zwar Expendables 4. Es kommt Expendables 4? Am 22. September. Oh ja. Aber ich habe, ich hab also die gute Nachricht, Jason Steffen spielt mit. <lacht> ja. Aber die schlechte Nachricht, ähm, der Rocky-Darsteller, Sylvester Stallone, ich ich Stallone. hat Nein. nur eine kleine, aber es ist nur so ein, oh. ist nicht so der Haupt, soll nicht so der Hauptfokus sein, okay. sondern es soll sich um eine jüngere, neuere Online. Generation... Ja, dann will ich ihn doch nicht mehr sehen,
0: aber vielleicht mal kurz... Erklär mal, mal, mal was Expendables ja. ist. Expendables ist eine Filmreihe, in der so alte Actionstars aus den, würde ich jetzt mal sagen, so 80ern ungefähr 90ern, ja. oder 90ern wieder aufgegriffen wurden. Ich glaube, der erste Film ist von, aus den frühen 2000ern und dann kamen da nach und nach drei Filme. Gerade die ersten beiden machen meiner Meinung nach sehr viel Spaß und da holen sie wirklich so Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, ähm, Dolph Lundgren, Mel Gibson, Chuck Norris, holen alle wieder irgendwo raus, Jean-Claude Van Damme. Jeder kommt in diesen Filmen vor. Und Mickey Rourke gibt es auch drin, also es ist wirklich eine, eine Show von, wir zeigen euch, berühmte Action-Schauspieler. Ähm, und dann eben auch noch ein paar Jüngere, die da mit reinspielen, wie Jason Statham. Und ja, also ich war kein Fan vom dritten, aber die ersten beiden machen mir einfach Spaß, weil ich finde diese, ich bin jetzt nicht in den 90ern oder 80ern groß geworden, aber ich bin halt auch Fan von diesen alten Action-Filmen schon. Ich bin Stallone-Fan, ich bin Schwarzenegger-Fan. Und die dann jetzt nochmal so in einem eher moderneren Film zu sehen, hat mir immer Spaß gemacht. Und die sind halt auch also, die sind, glaube ich, ab 18 alle und sind dann auch ein bisschen heftigere Action noch. Also, da siehst du dann auch noch ein bisschen mehr mal das Blut spritzen und die Gewalt. Und natürlich sind diese ganzen Filme Ausbund von toxischer Männlichkeit ganz oben, so schlimm wie es geht, wahrscheinlich. Und man sollte sich da jetzt kein Vorbild dran nehmen. Aber mir haben die immer Spaß gemacht. Der dritte. Mit Mel Gibson, der war cool, der hatte aber auch schon dieses, wir führen eine neue Generation von Helden ein und das hat nicht so funktioniert. Aber ich bin gespannt. Ja, aber es
1: ist halt vor allem dann cool, wenn man diese alten Schauspieler ja, kennt ja. und Wenn mag. nicht, dann
0: denkst du dir, hä, was sind dafür, ja. weil die sehen alle aus wie Leichen. Und, dann und
1: diese, diese Action ist so dumm, es hat gar keine Story, wirklich.
0: Ja, aber also ich, ich mag den. Ja, also ich habe mir auch
1: den zweiten in diesem Jahr angeschaut, der schon... Der schon extra dumm, aber dadurch auch ja. extra lustig. Also, ja.
0: ja. So ungewollt lustig irgendwie. Aber da, das ist, das wusste ich nicht. Das hatte ich nicht mehr im Kopf. Das ist gut.
1: Ja, hier merkt man, ja, merkt man jetzt, dass David einfach nur auf dumme Ecken steht und keinen <lacht> genau. Filmgeschmack hat. Der nächste Film, den ich jetzt hier erwähne, schlägt nämlich genau in diese Richtung. Am 19. Mai startet nämlich der inzwischen zehnte Teil einer Filmreihe, zu der ich gezwungen wurde, dass ich alle Filme anschauen musste in von Zwei Wochenenden, und zwar Fast and Furious. Ja, du bist ja sehr begeistert, du freust also, dich schon drauf. Ich, ich werde einen großen Bogen um diesen Film machen.
0: Ich finde gerade die Fast and Furious-Filme bis Teil 7 machen wirklich ganz, ganz, ganz viel Spaß. Auch das wieder platte, dumme Action, ganz viele Klischees. <lacht> Die ersten Filme sind so 2000er-Trash, so ein bisschen. Aber ich kann da echt überraschend viel mit anfangen. Teil 8 und 9 sind leider schon deutlich abgefallen, weil die dann nur noch so wir machen dumme Sachen und sagen dumme Sprüche und so waren. Hä? aber was ist aber da der vorher, Unterschied für dich? Aber vorher war da für mich schon noch ein bisschen mehr Story dahinter, ein bisschen mehr coole Action, ein bisschen mehr Überraschung und so. Und jetzt mhm. geht es einfach immer noch darum, den vorherigen Teil mit Dummheit zu übertreffen. Mhm. Aber ich bin gespannt auf Teil 10, weil <lacht> mein <lacht> Aquaman-Schauspieler Jason Mamoa äh, den Antagonisten in diesem Film spielen wird. Es ist ein gutes Filmjahr für David. Und das ist wirklich ein gutes Filmjahr für mich, weil, wie gesagt, ich bin großer Jason-Mamoa-Fan und Fast and Furious hat er jetzt auch schon einen riesen Cast und es kommen auch noch ein paar Leute dazu. Also ich glaube, Brie Larson, die Schauspielerin von Captain Marvel, wird auch mitspielen. Die passt auf jeden Fall vom Schauspiel ja, hier ein? Ähm, Ja, deswegen, ich bin schon gespannt. Ich habe jetzt wirklich keine großen Hoffnungen, weil ich glaube, die machen da einfach jetzt ein nur noch viele bekannte Schauspieler reden miteinander und sagen dumme Sachen und fliegen mit Autos irgendwo hin und verfahren irgendwo hin. Ja. Ich finde halt in jedem sehen. Fast and
1: Furious, der hat so ein, zwei Dinge, die man halt davon kennt. Die so, ah ja, ja das war in dem, so, so eine coole Action-Szene, ja. so der Panzer in dem, Flugzeug in dem. Ja. Und das war's halt dann.
0: Aber, Aber wir werden sehen. Und Jason Momoa findest du ja auch
1: cool. Jason Momoa ist schon ja. cool, Deswegen.
0: ja. Wir werden sehen. Und dann Jason Mamoa zusammen mit Vin Diesel und John Cena auf dem Bildschirm <lacht> wird schon witzig. Ja, ein okay.
1: Ich, ich erwähne den Film jetzt hier kurz. Das ist kein Film, der uns beide, glaube ich, anspricht, äh, aber auch in diese dumme Action-Richtung geht. Und zwar von Michael Bay: Transformers 5000, Rise of the Beasts. Also es gibt so viele Teile in dieser Reihe. Ich habe die als Kind so als Jugendlicher so, oh ja, coole Autos und es sind auch noch Roboter und die hauen sich auf die Fresse, mochte ich sehr gerne. Ja. Dann bin ich irgendwann ausgestiegen und habe mir dann nochmal den neuesten auf Netflix, auf Netflix als immer mal lief, angeschaut und der war so dämlich. Ich bin auch total rausgekommen. Und raus so eine cgi und ja. sah so schrecklich aus. Also, und der aber, Trailer sieht so
0: seltsam aus. Wo ja, dann so, dann so
1: Tier, beim letzten waren es Dino, jetzt sind es hier Tiere. Ja. Also...
0: Ja gut, aber... aber äh, wenn man Hat eh eine Fanbase, weil...
1: Ja, scheinbar. <lacht> nee, also ich möchte jetzt hier nichts gegen diesen, diesen Film sagen. Doch, ein bisschen. Oh, dieses Franchise. Passt ja. auf jeden Fall zu den dummen Actionfilmen. Das stimmt. Okay, dann kommen wir jetzt mal wieder zu den, zu den guten Filmen.
0: Hey, Fast im Furious
1: 10. <lacht> ähm, also sind wir jetzt weg von den Actionfilmen? Ja, 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 ja. Einigermaßen. Ja. Es ist natürlich also, total ist schwierig, schwierig, da ganz genau ein Muster um da reinzubringen. Ich würde noch so als Übergangsfilm zwischen... Auch eine, eine, eine Fortsetzung von jetzt nicht Action, aber Abenteuerfilm. Und zwar, darüber werden wir wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen ausführlicher sprechen müssen. Indiana Jones 5. Mhm. Der den schönen Titel trägt. Dial of Destiny.
0: <lacht> <lacht> Bist mhm. du gespannt? Skeptisch? Also da haben wir jetzt den Punkt, den du eben bei John Wick angesprochen hast mit späten Fortsetzungen. Ja. Weil die ersten drei äh, Indiana Jones Filme sind Toll, ich liebe sie, ich kann sie immer wieder gucken, die machen total Spaß, tolle Besetzung, schönes Abenteuerfeeling und ist wirklich gut. Dann kam halt schon Teil 4, ich glaube der ist ja auch in den 2000ern irgendwann schon gekommen, ähm, Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels und der, den fand ich schon sehr doof, also mit riesen Ameisen und ganz komischen CGI-Effekten. Ich habe auch alles vergessen, außer ähm, das Ende. Wo er sich in einem Kühlschrank versteckt ja. um vor einer Atomexplosion sich zu verstecken, also ganz seltsam. Ähm, konnte ich nichts mit anfangen und auch komisches Ende. Und der neue Film ist jetzt nochmal, ich glaube, der letzte ist halt auch schon 15 Jahre her, deswegen ist jetzt jetzt nochmal ein bisschen ähm, später. Ich muss sagen, der Trailer sah gar nicht schlecht aus. Äh, die haben für Teile des Films äh, Indiana, Indiana Jones digital verjüngt Harrison Ford. Und ich fand, die Effekte sahen eigentlich ganz gut aus für mein Laienauge. Und auch, dass Mads Mikkelsen den Antagonisten spielt, finde ich ganz cool. Ich bin ja Fan von Mads Mikkelsen. Ja. Und Boyd Holbrook spielt, glaube ich, auch mit in dem Film. Den mag ich auch ganz gerne. Keinen <lacht> lustigen Namen. <lacht> <lacht> ähm, der zum Beispiel Logan schon den Antagonisten ah, gespielt ja. hat. Und ja, aber ich erwarte also ich kann mir vorstellen, dass, der vielleicht, dass da vielleicht was draus wird, dass sie aus dem Fehlerteil viel gelernt haben. Ich erwarte jetzt aber nicht ewig viel, weil, ja, Harrison hm. Ford ist 75 oder so. Ja. Oder, ja. Ich
1: erwarte auch nicht so viel. Ich habe jetzt auch vor zwei Tagen also gelesen, dass ähm, John Williams gesagt hat, dass sie noch mal so ein bisschen nachdrehen, weil ähm, das Ende irgendwie, so machen sie noch ein anderes Ende, hm. weil es irgendwie so ein bisschen Kein gutes nicht Zeichen. gut aufgenommen wurde oder sowas. Und dafür, dass der Film schon am 20. Juni Start ist, das macht mich so ein bisschen ja. nervös, aber. Ja.
0: Aber also den würde ich mir auf jeden Fall angucken. Also ja, gerade bei den letzten Filmen, also die ersten drei Blocks, über die wir geredet haben, war viel dabei, wo ich glaube, das ist ganz cool, aber wo ich jetzt nicht unbedingt rein muss. Aber nee. den hier, den möchte ich gerne im Kino ja. sehen, auf jeden Fall. Dann.
1: Kommen wir nochmal mal zu den Filmen, die eher so, ich sag jetzt mal, von bekannten Regisseuren oder sowas ja. sind oder interessant klingen. Also jetzt ein bisschen weg von den Franchise-Fortsetzungen und sowas. Ich sag mal mit vielleicht, okay, nee, reden wir über den, den besten Film von 2023, den Film, auf den ich seit zwei Jahren warte und zwar Dune Part 2. <lacht> ja. Also man kann nicht ich kann dann nur ja. sagen, dass ich mich sehr auf der Film freue. Wir, wir können
0: nicht so viel sagen. Wir haben schon in diversen anderen Podcasts über Dune geredet. Ja. Äh, Gerade in unserem Sci-Fi-Podcast äh, kommt Dune vor. Und ich glaube, im Lieblingsfilm-Podcast ist er ja zumindest auch mal angesprochen Rent, ja. worden. Äh, deswegen hört vielleicht da mal rein. Sci-Fi-Epos, ein ganz großes und was Felix sehr, sehr gut gefallen hat. Genau, ist vor zwei Jahren der erste
1: daraus äh erschienen.
0: Und mir ziemlich gut gefallen hat, mir fällt mir jetzt gerade der Name vom Regisseur den entfallen. Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, der auch sehr schöne, gute Sci-Fi-Filme macht, deswegen setze ich da auch viel Hoffnung in Teil 2 mit einem tollen Cast. Ist auch noch Der Cast aus Teil 1 war ja schon sehr gut, ist jetzt ja. ergänzt worden, noch durch Christopher Walken und Florence Pugh. Und ich glaube auch Austin Butler spielt Und auch Und Austin mehr. Butler, aus Elvis, unserem ja. Lieblingsfilm. Ähm Davids Lieblingsfilm. Einem Lieblingsfilm. Ähm 3. November
1: ist es soweit. 3. Also November. Zumindest bisher ist so ein amerikanisches Startdatum,
0: ja. Wir werden sehen. Aber das ist auf jeden Fall auch schon eins meiner eher oben angesiedelten ja. Highlights.
1: Auch ein Film, der, ich sag mal, größere Namen hat, auf den wir sicher auch sehr gespannt sind, ist Oppenheimer. Oh, uh, ja. Du bist ja kein groß, sonderlich großer Nolan-Fan, wie wir jetzt schon festgestellt haben. Das stimmt haben. nicht,
0: das stimmt nicht. Ich bin nur keiner von denen, die <lacht> jeden Film von Nolan als den besten Film aller Zeiten predigen. Ich bin der Meinung, dass wir bei Nolan auch ganz große äh, Varianz drin haben. Und Tenet und Inception sind für mich ziemlich weit unten. Für mich, für mich. Mhm. Und dann haben wir aber auch ganz oben Filme Inception, wie Inception,
1: dass der so weit unten ist, verstehe ich noch nicht. Filme wie
0: Interstellar oder vor allem auch Memento, die mir sehr, sehr gut gefallen, die sehr ja. toll sind. Oder Prestige, den ich auch ganz toll finde. Deswegen bin ich sehr gespannt, auch wenn du mir das gerade abgesprochen hast. Und der Film hat ja auch sehr viele interessante Elemente. Also äh, Oppenheimer es dreht sich eben um
1: ähm, Josef Oppenheimer, der die Atombombe mit geschaffen hat. Ja. Robert Oppenheimer, Verzeihung. Und äh, also der Cast allein schon ist halt äh, jeder davon, der so mitspielt, könnte allein einen Film tragen. Also wir haben, soll ich das hier mal aufzählen? Ja. Also Kill Murphy als in, als in der Hauptrolle, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Gary Oldman, Matthias Schweighöfer. Äh? Ja. Echt jetzt? Rami
0: Malek, Gustav Skarsgård. Also es ist, es ist, es ist wirklich krank. geil, ja. ja. Ja und der Film ist ja auch in äh, Schwarz-Weiß, das ist der erste IMAX-Schwarz-Weiß-Film, den wir bekommen.
1: Und ich finde, ja, also, man, es gibt noch keinen, keinen richtigen Trailer. Nee, es gibt nur so einen Teaser, so einen So, so ein Teaser-Bilder, aber die aber sehen schon so interessant aus. Und ich bin echt gespannt, was er daraus macht. Weil eigentlich Nolan
0: hat in einem Interview gesagt, dass er die erste Atombombenexplosion, die kommt in dem Film vor, und er hat sie ohne CGI-Effekte, ohne Computereffekte praktisch nachgestellt. Das kann auch nur Christopher Nolan. Ja, Deswegen, wirklich. Da bin ich, also das ist, glaube ich, so meine Top 1 nächstes Jahr. Zumindest von den Filmen, von denen ich wusste, dass sie kommen. Also hinter Dion. <lacht> nee, nee, der ist für mich auch noch deutlich drüber. Und Robert Downey Jr. hat auch gesagt, das wäre für ihn ein ganz besonderes Erlebnis gewesen, da zu filmen. Hätte ja. ihm so ein bisschen seine neue Schauspielwelt eröffnet. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer, großes Highlight. Wann kommt der, hast du gesagt? Der kommt am 21. Juli ist bisher okay. das Startdatum. Also es sind natürlich alles Startdaten, die wir jetzt haben. Es kann sein, dass es sich nochmal verschiebt. Genau. Aber das werden wir sehen.
1: Dann, ähm, ein Film, über den, den die vielen wahrscheinlich nichts sagen wird, aber der einen sehr besonderen Titel hatte, Killers of the Flower Moon. Sagt der dir was? Ja. Okay. Also, warum habe ich diesen Titel auf, äh, auf die Liste genommen? Ist der neueste Film von Martin Scorsese,
0: den wir für ganz viele Mafia-Klassiker kennen. Vor kurzem genau. der letzte war The Irishman noch. Also.
1: Ja. Und mitspielen tut wie in gefühlt allen äh, Scorsese-Filmen Leonardo DiCaprio. Ja. <lacht> ähm, also, es gibt noch kein genaues Startdatum. Er soll. In kann im Mai gezeigt werden.
0: Aber wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das ein Netflix Film. Es ist ein Netflix Film, aber ja. ja Läuft wohl wahrscheinlich auch im Kino mal im urlaub Kino Kino,
1: ja. aber ich habe jetzt ja auch, hab auch ein zwei Netflix Filme jetzt drauf ja. getan, die ja, klar, halt klar. groß sind. Passt doch gut. Ganz kurz zur Handlung. Ja. also er soll in den 1920er spielen in Amerika und es dreht sich um einen Mordfall, der aufgeklärt werden soll nachdem ein Indianer, ein Indianer wurde ermordet und unter deren Land wurde Öl gefunden mhm. und da diese Verbindung wurde vielleicht jetzt ermordet deswegen und sowas und also wahrscheinlich eher so ein Detective-Film vielleicht ja. die Richtung und ich finde das Setting klingt schon sehr interessant und ähm, Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio sind halt einfach hier die zwei interessanten sehr Dinge, Team, die ja, ja. aus dem Film hinweisen mhm.
0: Letztes Mal zusammengearbeitet bei Wolf of Wall Street zum Beispiel. Zum Beispiel. Und der ist ja auch sehr, sehr äh, gelobt worden. Ich finde ja. den auch sehr cool. Deswegen ist auch, auch ein spannender Film, der so ein bisschen, ich habe das Gefühl, der läuft so ein bisschen unterm Radar. Ja, ist aber auch mal, finde ich, was anderes. Also ja. ist jetzt nicht der 38. Scorsese-Mafia-Film. Ja,
1: genau. Und wie gesagt, so ein Netflix-Film, vielleicht, den kann man sich auch eher mal anschauen, weil der einfach schnell auf ja. Netflix dann kommen wird. Ja. Wo wir schon gerade bei Netflix sind, ein anderes Filmprojekt von Netflix, ist von einem Regisseur, den wir auch beide sehr schätzen, von Zack Snyder, Rebel Moon. Der soll auch nächstes Jahr kommen, hat auch noch kein Startdatum, womöglich im Frühjahr. Möchte, weißt du, was es in Rebel Moon geht? Du, kannst du es kurz sagen oder soll
0: ich? Also ich weiß nur sehr grob, dass es ein, eine... Sci-Fi-Welt ist eine relativ große Sci-Fi-Welt, die, mhm. glaube ich, auch auf Büchern basiert? Nee, also... Nur auf Spie Spielen? Auf Ursch basiert das nochmal?
1: Ursprünglich war Rebel Moon geplant als ein Star-Wars-Projekt.
0: Ach, tatsächlich?
1: Und ähm, dann hat aber Disney oder wer auch immer gesagt, nee, ja. das, so wollen wir das nicht, so stellen wir uns das nicht vor. Und dann hat er es eben oh, umgeändert. okay, das wusste ich nicht. Das Es macht dreht jetzt noch sich um einen kleinen Planeten am Rande des Universums. Und dort wird eine kleine Kolonie von einem Tyrannen saliert ja. und sie erhebt sich womöglich eben dagegen ja. und ich finde dieses Setting, ich bin als Cypher-Fan, das ja. kommt aus Star Wars, also hat auch diese, diese Anlehnungen daraus vielleicht, ähm, das klingt schon interessant und dann wie gesagt Zack Snyder sind wir auch schon ja. Fan von einigen Filmen, also von Watchmen, Justice League.
0: Ja, auf jeden Fall. Gibt's da Besetzungsinformationen, weißt ich du das? Ich kann kurz nachschauen. Also
1: ein bisschen was von der Besetzung ist auf jeden Fall schon bekannt. Das würde mich nämlich
0: interessieren, weil gerade bei so neuen Sci-Fi-Projekten finde ich immer spannend, wer da mitspielt. Das macht dann noch ein bisschen mehr Lust, wenn man die kennt. Sophia Butella, sagt dir der was? Äh, was? klingelt irgendwo was. Bin hm. aber ich mir jetzt gar nicht sicher.
1: Also Charlie Hammam. Ja, oh man. ja. Der spielt mit bei... The Gentleman. The Gentleman er spielt, spielt er mit. Oder auch der spielt King Arthur.
0: Also Legend in. Legend of the Sword.
1: <lacht> genau, in der Verfilmung.
0: Auch ein Guy Ritchie-Film übrigens. Genau,
1: Anthony Hopkins oh. ist eine Synchronisation von irgendeinem Roboter oder sowas. Mhm. Die meisten sagen mir jetzt hier aber nicht direkt was.
0: Okay, aber das äh, macht jetzt schon mal ein bisschen mehr Lust. Einfach um so ein bisschen so eine Vorstellung zu haben. Ja, also die, ich finde die Bilder... Sagen, also die, die ja, es gibt ich Concept gibt es auch schon ein bisschen. Ja, aber so, die, du meintest jetzt die Bilder von den, von den Schauspielern. Schauspielern.
1: Ah, also das spielt, das spielt er mit. Ähm, der Schauspieler heißt Jimmon Hunsu. Ja, der spielt in Guys of the Galaxy ja.
0: oder? und der hat aber auch bei Shazam zum Beispiel und bei, Shazam. Ja. Und bei King Arthur Legend of the Sword. <lacht> okay, ja. Ja, ja, Also gut. bin also das ist bin auch ich auch gespannt. für Sci-Fi-Fans nochmal ein Highlight, genau.
1: Und auch Netflix-Film, also kann ja. man vielleicht auch gut, gut mal anschauen. Ja. ja. Dann kommen wir noch vielleicht zu ein, zwei größeren Filmen. Okay. Und zwar kommt auch ein Prequel, wir sind ja derzeit immer Fortsetzungen und Vorgeschichten, ja. und so kommt auch ein Prequel zu Tribute von Panem. Und zwar Ballad of Songbirds and Snakes. Unhandlicher Titel. Ein sehr unhandlicher irgendwie. Titel. Es passiert ja auch auf dem Buch, also es gibt eine Buchverlage dazu, ich habe die nicht gelesen, ich habe auch Tribute von Panem nicht gelesen, ich habe aber von einigen Personen schon gehört, dass die sehr interessant sind, ja. also dieses, die, auch das Prequel und vielleicht sogar besser teilweise als die Originaltrilogie. Und es geht ja
0: um äh, Präsident Snow aus der Originaltrilogie genau. äh, in seiner Jugend, eine der interessantesten Figuren der Filme, also ja. ich habe Trilogie gesagt, das ist gar keine Trilogie, es sind vier Filme. Ja, stimmt. Ähm, die mir auch alle ganz gut gefallen haben. Also ich bin jetzt kein Riesenfan und gerade ja. Teil 3 und 4 haben, war, fand ich, ein bisschen mau. Hätte man, glaube ich, mehr draus machen können. Aber von diesen Jugend-Sci-Fi-Filmen, so, die, da gibt es ja viele, gehört das durchaus zu den Besseren, ja. finde ich. Und ich finde die okay. Also ich finde
1: verstehe, wenn Leute die ja. sehr gern mögen, aber ich bin irgendwie mit der Welt nicht so richtig warm geworden. Also eins zu zwei
0: mochte ich. Dieses Kämpfen in so einer Arena fand ja. ich irgendwie geil. Ja, mal,
1: mal schauen. Also, ich, ich bin auf jeden Fall gespannt. Vor allem, wenn man auch so ein bisschen mehr dieses System und diese Welt da so ein bisschen kennenlernt, ja. vielleicht in dem sein Aufstieg und. Ja. kann man was draus machen. So. Und, und genau. einen,
0: sozusagen einen bösen oder zumindest sehr ambivalenten Charakter in den Mittelpunkt ja. stellen, ist ja eine interessante Entscheidung.
1: Der kommt übrigens im November. Also, also November will auch. Ja. Dauert noch ein bisschen, aber wird auch wieder gut voll. Ja. Und im März haben wir noch. Creed 3.
0: Also die Nachfolgefilmreihe von Rocky. Genau. Äh, ja, also ich habe Creed 1 und Creed 2 habe ich sogar vor kurzem nochmal geguckt. Mhm. Und Rocky-Filme habe ich tatsächlich nicht alle gesehen, aber finde da schon, sind gute Sachen dabei. Und Creed macht das sehr modern und sehr erwachsen und schafft es Interessant zu sein, ohne dass ich jetzt großer Box-Fan bin, im Gegenteil. Ich habe ja. gar keine Ahnung von Boxen. Aber spannend umgesetzt, gute Boxkämpfe, wir waren wirklich gut gemacht in den ersten beiden und haben da auch aus den Charakteren sehr viel rausgeholt, sowohl aus den neuen als auch aus den alten. Also haben diese teilweise ja schon fast ja überzeichneten Rocky-Filme, gerade Rocky 5 äh, ist, glaube ich, sehr überdreht, ähm, haben sie. Wieder auf den Boden der Realität geholt. Aber Rocky 5 ist geil. Also, der ja, macht gut. Spaß. Ja. Aber deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass, ja. dass das was wird. Und also der das Antagonist ist auf jeden Fall meine
1: gelungene Fortsetzungsreihe, ja, ja. ja.
0: Und der Antagonist wird ja auch gespielt von Jonathan Majors, unserem Kang the Conqueror. Ah, ja. Auch der sieht, also die Trailer gefallen mir sehr gut bis ja. jetzt. Und da habe ich auch Lust drauf.
1: Da bin ich auch gespannt. Ich habe den zweiten noch nicht gesehen, mhm. aber den ersten Creed-Teil und ähm. Ich, ich, doch, ich freue mich auch schon drauf. Und guck dir also den
0: zweiten aber vorher noch an. Also der ja. ist wirklich sinnvoll. Mach ich, mach ich. Ja. <lacht> okay, dann noch,
1: sagen wir mal, zwei, zwei kleine Schem Themenblöcke. Zum einen habe ich noch zwei Filme, kleinere Filme, die auch zu Beginn des Jahres laufen. Also sind ja. vielleicht ein bisschen aktuell. Und dann habe ich noch so ein, so ein lustiges. Themenbereich. Okay. Okay. Erstmal zu den Filmen, die jetzt dann starten. Also im Januar haben wir einen Film, wo wir den Trailer schon mehrmals gesehen haben und auf den ich mich sehr freue. Und zwar ist das Babylon. Von Damien Chazelle. Von Damien Chazelle. Das ist der Regisseur, der La La Land gemacht hat. Viele haben den vielleicht auch nicht gesehen, aber der Film. Ich habe den auch nicht gesehen. Ich finde den Film großartig. Es ist ein Musicalfilm.
0: Ja, ich hasse die Musicals. Ich hasse, ich hasse, Boah. ich hasse Musicals. <lacht> Aber, Aber ich, muss ihn ich muss
1: ihn gucken. Er ist wirklich gut, um, hat eine schöne Stimmung und macht richtig Spaß. Hat auch, vor, hat auch den Oscar gewonnen als ja. bester Film. Ja. Aber Babylon wird kein Musicalfilm, Zum Glück. Sondern es dreht sich um Hollywood in den, ich weiß nicht mehr genau wann.
0: Ich glaube, in den äh, 20ern oder 30ern, wenn die Tonfilme rauskommen. Genau. Also den Übergang von Stummfilmen zu Tonfilmen.
1: Also wir haben auf jeden Fall schon mal ein interessantes Setting. Wir haben ja. einen guten Gestür. Und wir haben auch eine tolle Besetzung. Unter anderem mit Brad Pitt, der in so vielen coolen Filmen ja. in den letzten Jahren mitgespielt hat. Margot Robbie und... Ähm, Toby Maguire. Tobey Maguire, den man als Spider-Man ja. kennt. Und der Trailer sieht so wild und abgefahren aus und macht so viel Bock.
0: Also der Trailer sieht extrem spannend aus, der verrät fast nichts über die Handlung, deswegen ja. ein bisschen Angst, dass der Film so keine Handlung hat, aber wir werden sehen, äh, ich finde, der sieht wirklich gut aus und da, ich bin sehr gespannt drauf. Ja. Also, hat, hat glaube ich, durchaus da auch Potenzial. Ja, also, da freue ich mich drauf. Und noch ein Januarfilm, film hast du gesagt. Nee, also. ein Februar-Film, Februar -Film, zweiter film. Februar, okay. also fast ja, gut, Januar. Fast Januar. Ähm,
1: Im Englischen heißt der Decision to Leave, im Deutschen hat er den schönen Namen Die Frau im Nebel. Mhm das ist ein koreanischer Film. Das koreanische Kino ist ja auch in den letzten Jahren ein bisschen mehr ins Mainstream gekommen ja, durch seit den Parasite. Erfolg von Parasite. Ähm, auch hier einige interessante Infos. Der Regisseur ist der Macher von Old Boy. das neben Parasite so einer der großen, bekannten, ersten Gilt auch als ein
0: Action-Klassiker.
1: koreanische Filme, genau. Ja. Und in Decision to Leave, da finde ich auch die, die Handlung sehr interessant. Es geht um einen Detektiv, der einen Mordfall aufklären muss und sich dann in die Frau des Ermordeten verliebt. Sie ist aber gleichzeitig die Hauptverdächtige. Ja. Und das könnte interessant werden. Und von so dieses koreanische Feeling, ja. wenn man sich da so mal die ersten, die ersten Bilder anschaut, das, das sieht schon sehr sehr interessant aus. Also da bin ich da freue ich mich sehr für alle, die so ein bisschen mal was Besonderes, was ja. anderes sehen will wollen. Und der hat auch, glaube ich, bei, bei irgendeinem Filmfest, ich weiß nicht mehr genau welchem, wurde auch ein, sehr viel nominiert oder hat sogar einen Preis gewonnen. Kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Also das könnte was sein. Und der dem, Trailer
0: sieht auch sehr interessant aus. Genau,
1: sollte man auf jeden Fall die Augen offen halten.
0: Jetzt habe ich noch einen Film, ja. obwohl ich eigentlich ja nichts hier vorbereitet habe, aber der ist mir gerade eingefallen. Der auch wahrscheinlich, soweit ich weiß, im Januar startet, der bei deiner Liste, glaube ich, fehlt, oder mhm. ich will dir das jetzt nicht vorwerfen, überhaupt nicht, aber na, ein bisschen schon. <lacht> <Das ist> schon. <lacht> ähm, nämlich Banshees of Initium Ah, ja. Das ist ein Film, ich bin jetzt natürlich hier nicht so gut vorbereitet, aber in der Hauptrolle haben wir Colin Farrell und sehr viel weiß ich auch gar nicht drüber. Was für mich den Film sehr interessant macht, ist, dass es der gleiche Regisseur ist, der vor längerer Zeit auch mit Colin Farrell und Ralph Fiennes Brügge sehen und sterben gemacht hat. Ein sehr, sehr, sehr cooler, besonderer Film, der mir ja. sehr gut gefallen hat. Und hast du den Namen von dem Regisseur vielleicht gerade?
1: Äh, der Name ist Martin McDonough.
0: Genau. Und der macht jetzt eine Geschichte, die, glaube ich, in Irland spielt und genau. ein bisschen was Emotionales zu sein also scheint. Es, es dreht
1: sich um, um zwei Freunde, die ihr Leben miteinander verbringen, also seit sehr viel miteinander ja. gemacht haben und dann geraten sie so ein bisschen in eine Sackgasse und beenden ihre Beziehung und das ja. beeinflusst halt ihr Leben, also es scheint auch ein sehr emotionaler, genau. ruhiger Film womöglich. Und
0: es, es gibt auch schon erste Kritiken, die sehr, sehr positiv sind und da freue ich mich auch wirklich drauf, also da ja. Sieht auch sehr besonders aus. Ja. Ich glaube, der hat aber
1: auch eine recht lange Laufzeit, also
0: ist wahrscheinlich auch wieder nichts für für, für, ja, besonders für schwache haben, Nerven.
1: Ja. jetzt haben wir eine gute Mischung aus großen Blockbuster <lacht> Hirn aus und das an. stimmt, Hirn-An, wahrscheinlich
0: das ist ein Hirn-An-Film, genau. Stimmt. Der startet am 5. Januar. Also, ja. Und könntest du mir noch mal kurz sagen, wer die zweite Hauptrolle spielt? Da fällt mir gerade der Name nicht ein.
1: Ja, ähm, Colin Farrell und Brandon Gleeson.
0: Brandon Gleeson, ganz genau. Die beiden haben nämlich auch beide schon in Brügge, Seen und Sterben die Hauptrolle gespielt und haben da sehr gut zusammen funktioniert. Deswegen Bin ich gespannt. Ja. Aber jetzt äh, unterbreche ich dich nicht weiter und genau. gerne mit der Liste weiter. Ich habe
1: eigentlich nur noch so ähm, ein paar... In Anführungszeichen lustige, eher Kinderfilme. Okay. Weil da, also ja, da wollte ich kurz drüber reden, ja. weil ich es irgendwie lustig finde. Zum einen im Dezember nächsten Jahres Wonka, ich kann mit dem Film nichts anfangen, aber ich du schon,
0: sagst ich dann immer so, ah oh, ja, hier. Also was ich weiß auch nicht viel über diesen Film, aber es ist so ein bisschen die Origin-Story von Willy Wonka aus Charlie, die Schokoladenfabrik. Und also ich habe den Originalfilm nie gesehen, obwohl ich den gerne gucken will, weil der ja halt sehr gut gilt. Ich bin Fan von dem Tim Burton-Remake. Das mögen ja viele nicht so gerne. Aber mit Johnny Depp als Willy Wonka mhm. mag ich sehr gerne. Und hat irgendwie so einen coolen Stil. Und wenn man dann irgendwie so erzählt, wie Willy Wonka die Umpa Lumpas trifft oder so, würde mich, würd mich schon interessieren. Und ein Mitgrund ist natürlich, obwohl es eigentlich immer ein Grund für dich ist, Timothy Chalamet spielt Willy Wonka. Was ich mir auch irgendwie mir gut vorstellen kann, weil der kann auch ganz also gut Bilder, so ein bisschen man, überdreht spielen. Die Bilder, die man cool sieht,
1: aus. die sehen auch recht cool aus. Also, ja, und da. Ich finde
0: Timothy Chalamet sieht immer cool aus. Ich glaube auch nicht, dass es ein Kinderfilm wird, sondern ja, richtiger. Auch die Besetzung also, ja. ist richtig cool. Olivia Coleman,
1: Rowan Atkinson, also Mr. Bean. Ja. Also, ja. echt,
0: Mr. Bean spielt damit? Ja, es also steht hier zumindest. Ja, spannend.
1: Aber also, wie gesagt, ich kann nämlich nicht so viel anfangen, aber fand ich irgendwie... Ja, ich
0: ich freue mich drauf. Da freue ich mich wirklich drauf.
1: Okay, ja dann noch ein Film. Wir haben schon ein bisschen über kontroverse Videospielfilme geredet. Ist Super Mario. Ha. Der Super Mario-Film. Hast du früher die Spiele gespielt? Ein so bisschen. Da also
0: ich gerade bei Freunden schon viel auf der Wii oder Nintendo-mäßig. Mhm. Aber ich war jetzt nicht so der krasse Super Mario-Fan. Aber ich finde... Ich habe irgendwie Lust auf den Film. Also ich, auch, ich, auch, ich war ja gestern im Kino und habe auch da nochmal
1: den Trailer gesehen. Und der ist schon lustig. Also irgendwie, ich bin auch nicht so super in, dieser, in diesen Videospielen drin. habe so ein bisschen was gespielt, ja. aber man erkennt dann schon einige Sachen und er sieht schon irgendwie lustig und doof aus, aber ich weiß jetzt nicht, wie, wie das für so Fans ist oder sowas. Wobei ich auch und relativ
0: positives Feedback auf den Trailer gehört habe. Die also.
1: große Kritik ist halt, dass Chris Pratt äh, Mario spricht.
0: Ja, und nicht der, der die Figur seit Jahrzehnten in ja. spielen spricht. Das ist natürlich ein bisschen, ja, schwierig. Und ich fand auch im Trailer die Stimme von Mario jetzt nicht so super, aber allgemein sah und der Er äh,
1: spricht auch Sprich mit. Peach. Ja. ja. Und was mich sehr gefreut hat, das wird jetzt den meisten Leuten hier nichts sagen, aber ähm, Luigi wird von Charlie Kay gesprochen und der spielt mit in It's Always Sunny in Philadelphia <lacht> und ist da eine super lustige Figur und da habe ich mich ein bisschen und gefreut. Und
0: Bowser wird gesprochen von Jack Black. Ja, das ist so. <lacht> und auch ich bin irgendwie ja Jack Black Fan, deswegen, da bin ich dann auch irgendwie gespannt drauf. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit denen im Kino angucke, aber es könnte was Besonderes werden. Ja.
1: Und hier sind wir auch wieder bei Animationsfilmen, die vielleicht ganz unterhaltsam sind.
0: Ja, und gerade so Animationsfilme haben ja bei Videospielverfilmungen auch manchmal schon ganz gut funktioniert. Also zum Beispiel Detective Pikachu ja. ist ja relativ gut weggekommen, auch wenn ich den nie gesehen habe. Aber ja. mal sehen, wird bestimmt interessant. Wann kommt der?
1: Der kommt im April schon. Im April, August, ja. gibt bald. Dann habe ich noch, ich habe noch einen Film. Okay. Da habe ich mir heute Morgen den Trailer angeschaut, der ist gestern rausgekommen. Okay. Und... Eigentlich würde ich sagen, sollten wir nicht drüber reden, aber ich finde den Trailer so witzig. Es ist der Barbie-Film. Der kommt am 9. Juli und, oder nicht am 9., doch am Juli, im Juli kommt der. Mhm. Und dieser, ich,
0: also, hast du den Trailer schon gesehen? Noch nicht, ich habe nur ein paar Bilder gesehen.
1: Also, der Trailer dauert nur eine Minute und 15 Sekunden. Und die erste Minute ist eine Hommage an einen absoluten Filmklassiker, auch einen meiner Lieblingsfilme, und zwar 2001 okay. Odyssey im Weltraum. Und diese erste Minute ist einfach nur Odyssey im Weltraum mhm. mit Puppen. Und das ist so witzig. Und wir spielen ja mit Margot Robbie und Ryan Gosling. Ja. Und Ryan Gosling sieht auch so doof aus. Also, ich glaube, das ist so ein Film, da kann man sich totlachen da, also aber es sieht.
0: Ich, ich glaube. Der Film, obwohl man jetzt bei einem Barbie-Film nicht damit rechnet, wird ein sehr, sehr, sehr intelligenter Film. Weil der ist von Greta Gerwig, ja. die, ich, ich habe jetzt gerade nicht ganz im Kopf, was sie schon gemacht hat, aber auch für, für ihre Filme sehr bekannt ist. Mir und, sagt
1: der Name auch was.
0: Und ihre ähm, Besetzung spricht ja auch dafür, das kann kein stumpfer Kinder-Barbie-Film sein, sonst nee. würden diese ganzen großen Schauspieler auch Simu Liu, der äh, Shang-Chi gespielt hat, spielt auch damit und die würden da nicht mitmachen, wenn es einfach nur so ein platter Kinder Kinderfilm wäre. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da viel Konsumkritik und aber auch Anlehnungen an Popkultur drinstecken und so. Also ich freue mich wirklich auf diesen Film und ich ja. dachte nicht, dass ich mal sagen will, ich freue mich auf einen Barbie-Film, aber die Bilder, die ich gesehen habe, sehen auch so abgedreht aus und so schön bunt und hat ich fand, so einen coolen s Look, coolen irgendwie. Cast und ja, ja. dieser Trailer
1: hat mir so irgendwie Lust gemacht. Okay. Den, muss ich feilig, den Trailer muss ich mir angucken. Ich fand das echt auch so lustig, dass ich mir gedacht habe, muss ich jetzt noch auf die Liste packen.
0: Hast du rausgesucht, was Greta Gerwig so für Filme gemacht hat? Also ich kenne sie oder? vor allem
1: Lady Bird. Der Titel sagt ja. mir etwas. Ansonsten eigentlich nur Mistress America, äh, Frances H., ja. Okay. Aber mitarbeiten tut auch nur Baumbach und den kennt man ihr auch Ehemann. genau für Etliche Filme. Married Zum Beispiel Story. Marriage Story, den ja. ich echt auch fantastisch fand.
0: Und ja, also da irgendwie bin ich gespannt. Also Und Noah Baumbach hat ja jetzt auch, äh, das ist nicht in unserer Liste drin, weil er 2022 erschienen ist. Wir haben ihn aber noch nicht gesehen. Weißes Rauschen. Ja, auch sehr interessant aussehender Film. Also ja, Barbie ist glaube ich auch so ein. Also ich freue mich glaube ich
1: auf Barbie mehr als auf manch so einen Marvel-Film. Ja, auf alle <lacht> fast.
0: Also außer halt Craven the Hunter. Ja. Das wird bestimmt toll. Ähm, Nee, aber da hast du noch einen schönen Abschluss gefunden. Ja. Also, und auch hier kann man natürlich wieder sagen, wir haben überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ja, ist auch bei ein bisschen so subjektiv
1: vom Gefallen, genau. ja. Ihr hört schon, für mich gibt's eigentlich, startet zu so 23 nur Dune. Ja. Das ist so.
0: Und, und gerade bei so kleinen Filmen weiß man ja oft jetzt noch gar nicht, dass die nee. kommen und dass man sich dann drüber freut. Und auch jetzt zum also Beispiel sagen, Horrorfilme hast du ja eher ausgeklammert, weil wir da nicht so drinstecken. Einfach
1: das stimmt, ja. Von so, so Horrorreihen oder sowas. Ja. Und auch wenn ihr die, unsere Lieblingsfilme aus dem letzten Jahr, die Folge gehört habt, ja. also die abgesehen von The Batman wusste ich von fast keinem Film, dass der erscheinen soll, ja.
0: die da auf der Liste waren. Das stimmt, das waren alles eher so kleinere Filme, deswegen äh, lassen wir uns natürlich auch überraschen, aber vielleicht hat es ja geklappt, euch jetzt genau. so ein bisschen so einen Überblick zu geben, was kommen könnte, auf was man sich freuen kann. Eigentlich wollte ich am Ende jetzt fragen, was so das ist, worauf du dich am meisten freust, aber gut, es ist Dune.
1: Ja, es ist, es ist Dune, dann Dune und dann Dune, aber abgesehen davon... Wahrscheinlich ist es schon auch Oppenheimer, Oppenheimer. Ja. einfach weil ich Nolan schon mag und bin einfach sehr interessiert, weil ja. ich glaube, das kann mal eine richtig gute Dramageschichte werden. Und Barbie bei mir. <lacht> und Barbie, wobei ich muss auch sagen, wirklich Babylon und Decision ja. to
0: Leave jetzt dann starten, bin ich gespannt. Ich bin bei beiden auch gespannt, aber ich bin jetzt nicht mega gehyped. Gerade Babylon habe ich ein bisschen Angst, weil wir ja auch zu Amsterdam letztes Jahr sehr viele... Äh, geile Trailer gesehen haben und der Film, den haben wir uns dann nicht mal angeguckt, weil ja. der sollte soll sehr schlecht sein. Deswegen, wir werden sehen. Aber äh, spricht eher für. Was Babylon. ist für dich? Also, ja, Babylon, Barbie und vielleicht sogar. Dune. <lacht> Alles mit Bar. Genau. Ja. Ähm, ja, aber danke dir fürs fürs Arbeiten. Also ja, ich habe ja heute hier äh, wenig Zeit reinstecken müssen. <lacht> sehr schön. Und ja, hat wirklich mal wieder Spaß gemacht und wir haben ja, glaube ich, einen ganz guten Überblick gekriegt und vielleicht haben ein paar von euch so ein bisschen so einen Eindruck davon, was, was nächstes Jahr kommt, wo man sich drauf freuen kann, was man vorher noch nicht wusste. Ja. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich wieder bei dir. Es war eine schöne Folge und mal wieder in Erinnerung an Jasmin, obwohl sie nicht tot ist, sa sagen wir auf Wiedersehen und verpisst euch.